Jylle is na helde, aangebied door die Milkotsee en vervaardig door Ens Sint Media. Bel om aan te teken op ons klankleerkanaal op Kaasblok, Stitcher, iTunes of Spotify. Hier episode en ander is ook beskikbaar op ons webtuiste by www.ensgesind.com Die historie sê sal vir een mens vertel dat daar is een lys van historische figure uit ons geschiedenis wat gesien kan word as helde of heldinne. Een pantheon van helde en heldinne is seker die betere manier om dit te verduidelik, is ook die verduideliking wat ek self verkies. En vooral uh, bekende historische figure uit die 19e eeuw het, het al baie tyd en aandag gekryd in opzichte van hulle dade vooral in conflict. Maar het is nogal snaaks om te sien dat jou 20ste eeuws Afrikaanse krijgsman het nog nie rarig die aandag gekry wat hulle geniet nie. En met hierdie reeks vir eensgesind, kyk ons nou met die eerste episodes vooral na, na 20ste eeuws Afrikaanse krijgsmanne en hoe hulle, hulle rol binnen die pantheon van helde gekry het. En die eerste persoon waar ons gaan kyk, het die bijnaam gekry van Rommel alhoewel sy naam koos van, Je- van Jirden was. Sy volle naam, Jacobus Stefanus van Jirden, was een kolonel gewees, wat die bevelvoerder was van die 73 of 73 gemoradiseerde brigade, wat soos wat ek het kon onthou in vereniging gestationeer was. En sy dade in Angola gedierende operatie Savanna, is die materiaal waarop aksiefilms gebaseerd moet word. Dit is een fanatische story. Dit, dit gaan die mense verstand te boven hoe hy en Taakmaag Zulu binnen 33 dae meer as 3000 kilometer ver binnen in Angola letterlijk na een dorp na die ander dorp ingeval het oorgeneem het om seker te maak dat die NPLA met die communistische beplanning vir, vir die nieuwe republiek van Angola nie sou koning kraai nie. Die story van, van Koos van Heerden moet eindelijk alom bekend wees. Dat is een uitstekende hoofstuk dier Willem Steenkamp in Leopold Skoolse boek Beroemde Suid-Afrikaanse Krijgsman. Ek denk het was hier in die, in die middel 80's gepubliseer. En die laatste hoofstuk is juist oor die sootgenaamde rommel in Angola kolonel Koos van Heerden. En die hoofstuk is so propvol van interessante feite oor hierdie kruisman en alles wat hy en Taakmaag Zulu en Angola um, het, het moeilijk kon gedoen het, wat hulle, wat hulle recht gekry het, dat mens moet letterlijk elke slag eindelijke episode oordoen om het enige soort van uh, behoorlijke aandacht te gee. Maar ten opzichte van hierdie episode is het dalk, wees om net te kyk na die specifieke slachten wat hy en Taakmaag Zulu in Suid-Angola tot by, net so net voor Luanda, um, succesvol ge, uh, geveg het tegen die machte van, M- van die NPLA, wat gesteen was dier die Kibane, om te verhoed dat Inita en, FN, en die FNLA enigszins Angola zou so kon bestuur na 11 november, uh, denk het was 1975, toe Angola en die ander Portugees sprekende Afrikaanse kolonies nou onafhankelijk zou word, omdat Portugal zelf in 1974 een nieuwe regering gekry het wat al te vriendelijk was met die socialistische en communistische bepalings wat vooral uit Rusland uitgekom het. 
Nou koers van Jerense story begin op die 9 oktober 1975. Toen moest hij een vliegtuig haal by Waterkroof, een C-31 transportvliegtuig, wat hem toe zou neem al die pad naar Noord, Namibia toe, of noord zuidwest afrika terug en daar die dag. Al wat hij geweer het was dat hij moest sê weer by die lichthouwe wees, en ten die tijd as hy terug is daar by die grens area, dan sal het precies en onverduidelik word wat hij moet doen. Maar natuurlijk het hy geweet, hy gaan nie net sit by een basis en net een uitkijkpunt hee en dan kyk wat aangaan nie. Dit sal van hom nodig wees om met een specifieke mag binnen in Angola in te gaan. En hy het nie eens tyd gehad om rechtig behoorlijk te rust na die vlug tot er af van gesê het, right, jy moet nou binnen in Angola gaan, hier is jou manne. Een baie klein groepie soldaten, min van hulle ervaren, sommige van hulle het selfs net vier dae sy opleiding gehad in die tyd toe koos van jyre en daar aangekom het. Ek bedoel, in dees dae, as jy nou aansluit by die Afrikaanse nationale verdedigingsmacht, dan gaan jy vir 6 maanden sy basis op opleiding. En selfs in hy 6 maanden argumenteer sekere kritisie dat dit is nie lang genoeg nie, die troep moet langer tyd hee om homself een behoorlijke skit te maak, bijvoorbeeld. Vier dae is buiten die kwestie. Wat kan jy iemand in vier dae leer? En die ander troepe wat hy van hom gehad het, wat nou vooral deel was van die FNLA, van ou Holden Roberto, een nationalistische organisatie of bevrijdingsorganisatie van Angola, hulle het ook nog nie rechtig enige loopbaan in militaire sake gehad nie. Hulle was letterlijk as een mens nou in die Engelse woord kan gebruik, a peasant army. En hulle moes teenstand gee tegen Dr. Agustino Neto, sy MPLA, hierdie Marxistische, communistische bevrijdingsorganisatie, wat nou dier die nieuwe regime binnen in Portugal, eindelijk ondersteun word om Angola oor te neem. En sien in 1974, met die soortgenaamde Carnation Revolution, toe het Portugal letterlijk een nieuwe regering gehad. Die Caetano regime was jyltem omvergewerp, en het is nogal snaars, as mens kyk na Portugese geskienis, het is nie asof hulle nie geweerde dit gaan gebeur nie. Het is net hulle het so verswak, dat hierdie, soms nou sê, radikale, selfs militante linkse groep binnen Portugal so makkelijk dus kon oorneem. En toe hulle nou oorneem, toe is die volgende vraag, wat doen ons met die vorm, hierdie Portugese kolonies, wat ons nou vir amper vijf eeuwe onder ons beheer het, Angola, Mozambique, Genie-Bissau, wat doen ons met hulle? En toe was het maar net vir hulle gesê, luister, mag die saak wat gebeur nie, julle gaan nou onafhankelijkheid kry, finish en klaar. 11 november 1975 trek ons ons ambassadeers en amal uit en julle is nou julle eie staat, jammer vir die laatste 500 jaar, maar julle gaat nou letterlijk julle self moet organiseer. Nou, goeie machtig, dit is nou letterlijk onbegonne taak, die julle bevolking van Angola in die tijd was geboren en grootgemaak onder die Portugese vlag, hulle het altijd die Portugese koloniale meesters gehad, en nou eeuwenskielik sê die koloniale meester, nou skuie ons, nou kan jy dit self organiseer, en dis nie asof die Angolese bevolking hierdie eensinnigheid gehad het, hierdie eenstemmigheid gehad het, dat ons gaan nou saamwerk en saam een eie staat bou nie, nie, jy het van die begin af, 
verskillende streeks, vers, uh, verskillende gehad met zijn eigen organisatie, en zijn eigen leidersfiguur, en niet een van hulle die economische of politieke ideaal nie, jy het vir Dr. Jonas Savimbi met INITA, wat ook een nationale socialistische Unie uh, is, uh, wat een bevrijdingsorganisatie is, jy het, jy het klomp koeks voor de Saint Broth, soos die Engelsman sal sê, en dit is letterlijk op pad na een groot fiasco, en het het toe fiasco uitgebrek, as die mens kyk na Angolese geschiedenis en die burgeroorlog wat uitgebreek het, en hoe Zuid-Afrikaanse troepen daar moest, weet, het deel vorm, en so genaamde grensoorlog, een groot gedeelte daarvan, en met die operatie Savannah, met koos van Heere en Taakmaag Zulu, kan een mens sien, dat die NPLA'se machte was so onorganiseerd, dat hulle afhankelijk was van al die uh, besluiten wat namens hulle geneem moest word, dier hulle Kibaanse adviseers, want, Net soos wat John F. Kennedy adviseers gestuur het na Vietnam toe, om die Zuid-Vietnamese staat daar te helpen met hulle verdediging teen Ho Chi Minh en sy Vietcong, het die het Castro, Fidel Castro, sy Cubaanse adviseers gestuur na Angola toe, om die NPLA te help, teen enige aanslag dier die FNLA, UNITA en natuurlijk hulle ondersteuners, van die kapitalistische weeste, en letterlijk, Zuid-Afrika was so doende, die grootste bondgenoot, wat Savimbi, en um, die FNLA, kon gekry het, om hulle, hulle vecht, hulle, 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 hulle strijd, tegen die NPLA'se dominatie, te stop. En, jy het verkoos van hierin, wat begin, by Rundu, op die 14 oktober, vijf dagen nadat hy daar gearriveer het, begin hy met sy jelle, groep soldaten oor die Kubango rivier te, te trek, um, en hulle steek oor net so by die grens posiemnaam van Kuhangar, en hulle is op pad om letterlijk, soos wat die Amerikaans gedoen het in die stille oceaan, hierdie island hopping, hier so in hierdie, in hierdie veldtog, wat jy, jy so het genaamde town hopping, jy weet, jy, die enigste manier hoe jy stuk vir stuk hierdie gedeeltes van Angola pro-Inita en pro-FNLA gaan maak en anti-NPLA, as my NPLA daar het weg te stoot dier militaire uh, formaties en, en, en acties en taktiek, so dat wanneer die onafhankelijkheidsdag aanbreek op die 11 november, dat die NPLA nie die hele Angola sou beheer nie. Hy het letterlijke maand gehad, om dit te kan bewerkstellig. En vir baie mense is hierdie, is, is hierdie plek namen juist net dit, is onbekende punten op die kaart, maar elkeen, as een mens het in die story kyk van Taakmaag Zulu, onder die bevelvoering van Koos van Heerden, kry mens een heeltemaal anderse prentje oor hoe ontwikkeld Angola eindelijk was onder die Portugese eistervuis. En is interessant om te zien hoe in hierdie geval waar die wereld nie eigenlijk moest weet, dat Taakmaag Zulu is a, a, weet ingeval het onder die bevelvoering van Afrikaanse officiere, hierdie aanval kan gesien word as een insurgentie, as een geheime, as een heeltemaal een geheime veldtocht, wat eigenlijk niemand oor moes weet nie. Maar hier was suksesse gewees by hierdie Portugese dorpies, wat eigenlijk in elke handboek vir enige persoon wat belangstel in militaire strategie en militaire geschiedenis ingesluit moet word. En net soos bekend soos wat ander slagvelde uit die ons vorige conflicte reeds is, Magersfontein, uh, Colenzo, uh, Donkerhoek, etc. As een mens hierdie, hierdie, 
hierdie veldtochte, hierdie aanvallen van, van, van Heerden bestudeer, dan letterlijk is al goede reden om gevechten soos by Serpa Pinto, Benguela, Rokadas, Mokamedis, Sada Bandera, dit ook deel te maak van die volksmond as het kom by die behoorlijke studie van Afrikaanse militaire geschiedenis. En soos gesê is, die hele taak mag Zulu onder Van Heerden gaan binnen in Angola en by Kuangar. En hy vat die, die pad heeltemaal tot by Kajundo. Daar was die idee gewees, hulle moes letterlijk die nieuwe pad waar die Portugese overheid gebouwd het vat tot by Pereira die Eka. Daar kom hulle achter die pad glad nie eers voltooi is nie en dat de mens nie rarig kan rui waar hulle wel bykie aan gewerk het nie. En so doene, met die klein bemanning wat hy het, kan, kan van Heerden vinnig het groot afstande behartig. En hy sit letterlijk met groente, lorry, uh, groente lorries, ja, het, uh, jy weet, trokke wat hulle gekryd van die vluchtelinge by, by die grenssel wat dit net so geloos het of aan iemand verkwansel het. En teenheel, toe hy daar by Kuangar uh, oorgaan toe, toe, staan, toe skryf hy, of hy vertaal eigenlijk van Willem Steenkamp, dat die vluchtelinge wat reeds daar was, het, het was blij om te sien dat, dat Angola nou letterlijk ingeval word dier as Afrikaanse mag, al is die meeste van die troepe Angolees, uh, om nou seker te maak dat die NPLA met hulle onderdrukkende beleide een weerstand nou gaan ondervind. En soos wat die hele idee was, dat hierdie hierdie mag is tot die minimum bewapen, met die minimum voorrade wat hulle het tot hulle beskikking, en soos wat hulle nou die een door van die volgende gaan vat, en voorrade van die vijand, en dis nou die NPLA en die Kibana, Kibana sal, sal oorneem, dat hulle soordoene sal leef sonder om te veel voorrade, voorrade te laat invlieg, wanneer hulle moedelijk kan, kan kry. Ook, daar sal panzermotors vir hulle wag uh, net buiten die, die grens met, met Namibie en, en Angola, zodat so dit nou verder kan vat, om nou vooral die suidwestelike streek van Angola te bevry van die NPA's onderdrukking. En dis toewel wat gebeur het. Alhoewel hulle by Koyundo nie onmiddellik kon gaan na Pereira de Eka toe nie, het hulle net gehoor draai gemaakt by Serpa Pinto, waar die FNLA's hoofdkwartier was. Van die FNLA was vooral bedrijven geweest in die syde van Angola, en dan Unita dan net bykie boe hulle, en dan boe hulle waar Luanda is, het jy die MPLA gehad. En so van Serpa Pinto af, toe gaan hulle oor na Kutsi, Arthur de Paiva, en toe hulle nou via Suid gerei, en elke lieve oorrompeling wat die MPLA wou toeslaan, jyltemal, het hulle dit, dit net daar, daar gestop, hulle hinderlaan het daar gestop, en so doen het taak mag Zulu, die een dorpie na die volgende in die meest seilike strekke van Angola jyltemal bevry van die NPLA's beheer. Iwali val toe, Pereira de Eka val toe, en net toe het op pad was na die uh, dorpie Rokadas, toe stop daar een ander kaland en hy gaan en hy sê toe vir Van Heerden, hier is ek om jou te help. Om om te help, ek broer, uh, het Van Heerden enige hulp nodig gehad, wel wie was hierdie ou? Hierdie ou was daar net bekend as Aparizio. En Aparizio was die leier gewees van die ELP, die Exercito Liberazzo di Portugal. Soos wat ek die story verstaan is, dat hy was eigenlijk een Portugees uh, 
inwoner, bywoner, of, of, weet, ek gloe nie redig, hy het burgerrechte gehad in Angola nie, maar hy was letterlik meer Portugees as Angolees, en hy het nie, hy het besluit om nie deel te raak van of die FNLA, of die MPLA, of Inita nie, niks nie, hy sal sy ei organisatie stig uit vluchtelinge, wat by Chitado geblei het, rechtig so ver sy, dat die mens moeilik kan gaan aan Angola, net voordat jy in Namibie inkom, en daar sal hy nou wacht vir sy perfecte oomblik om nie net aan lelik Angola onafhankelijk te, te maak, maar in sy eie woorde ook Portugal te gaan bevry van die radikale linkses wat in Lissabon daai tyd geregeer het. Hierdie ou was letterlijk uh, volgens Van Heerden ou wat jy nie kon vertrou nie. Hy was redelijk een snaakse kerel gewees en alhoewel hy nou in sy groep manne nou daar recht was om Van Heerden et al te help, was hy nie raar van groot hulp gewees om, om rechtig, weet, eerlijke opinie nou oor te, te gee nie. Maar dit is nou soos, bijvoorbeeld in die film 300, uh, waar die storyverteller sê oor die Athene, die amateursoldaten, amateur het ook hulle rol om te speel, en dit is die hele selle situasie wat jy hier so het met, met Aprizio en sy ELP, ek sal nie wie sy rechts sê, soldaten nie, maar ouwens wat dit tenminste recht was vir een bekleierei. Rokadas het geval, Humbe het geval, Kachama het geval, Chibemba, Joel, Elkie, tot by uh, dorpie met naam van Joel de Almeida. Snaas het die Angolese dorpe so vernoem is na um, Portugese staatsmanne en, en ander bekendes. En daar by Joel Almeida en later aan die dorpie net boed het Sada Bandera, hierdie was aanvallig gewees wat letterlijk tekstboek was, met baie interessante gevallen. Elke geveg het sy interessante geval. Uh, elke veldtog het een hele lys van hulle. En een mens krijgt verskillendes binnen hierdie ervaringen wat taak maar so loog gehad het binnen in Angola self. Jy krijg ook interessante figure. Ja, ek het nou reeds enig genoem in van Apricio, maar dit was nou maar plaaslike Angolees, Portugees, wat maar interessante soort van koeet en dit bijgezet is interessant om as een mens dan denk dat, omdat Portugal nou so pro-MPLA was tegen die tijd van de operaties of Wanna, en Zuid-Afrika natuurlijk was nie, ek bedoel, dit beteken dat ons nou eindelijk in die tijd ook te sê, indirect in oorlog was met Portugal, tot en met die onafhankelijkheidsvorm van Angola self, is nog wel redelijk interessante academische vraag om dit debatteer. Maar die hele ding van, van oorlog is ook nie net op hoe kan ek my nou sê, wit en swart basis gebaseerd nie, en wat ek daarmee bedoel is, mens kan nie hierdie gevecht sien, is net wit en swart, of dat die een maag net wit of net swart is nie, glad nie. Jy het een verskillendheid van troepen gehad, partij was hier soldaten, ander was letterlijk uit een specifieke gemeenskap, saam wat nou uh, eenheid gevorm het binnen in taak mag zoelen, soos bijvoorbeeld, uh, dan jy was kolonel ook, Delville Linford, wat met, wat hulle nou noem in Willem Steenkamp sy so, hoofstuk, een hele regiment boesmans gehad het, wat deelgevorm van die aanvalsmacht van Taakman Zulu. Hy weet, hulle was uitstekende verspieders gewees, en as infanteriste het hulle nog redelijk geweet hoe om hulle self te verdedig, en om aan te val, dankzij die opleiding van, van Linford. En hy het jy ook gehad karakter soos Danny Rojau, Eindelijk was hy Mozambiker, maar toe hy nou daar nie meer verder veg nie, toe gaan hy oor na Angola toe om daar verder beklui. Hy het selfs die Honoris Kroeks gekryf vir sy dade in, Ang- in Angola, alhoewel hy daar gesneemel het. Maar het is alsof hierdie 
uh, karakter soos dit net verloren gang binnen in die historische document, as er vir hulle klom skimme is, wat net nou en dan hulle gezicht wees. Daar is een hele story achter, achter elkeen van hierdie karakter selfs, selfs ou Apricio, wat net lik na man bykie malf oorgekom het. Maar nie net in hierdie geschiedenis van taak, want jylle ook leren mens interessante historische vergeren nie, maar jy leer ook interessante strategie en taktiek, wat dalk eenvoudig nou vir ons is, maar daar jare was het nogal redelijk indrukwekkend. En mens kan sien dat Van Heerden as bevelvoerder constant bezig is om jylle situasie te analyseren. Soos bijvoorbeeld wat gebeur het by Sada Barrero, kies, by Sada Bandera, ek noem ongeluk verkeerd uitgesprek. Toen het daai dorp inval, toe kom hulle achter dat meeste van die infrastructuur binnen die dorp blijkt nog oké. Okay. Hospitaalwerk, maar selfs een radiostasie. En daar krijg Van Heerden toe een baie interessante idee. Sielkunde is een wapen wat je moet gebruik om die oorlog te wen. Want uit Moskou uit is hulle bezig met een soort sielkunde om die ouwens recht oor die ontwikkelende lande in te gry binnen in hierdie idee van uh, communisme, socialisme, soos wat Marx en Lenin dit verduidelik het. Nou, hoe vraag jy sielkunde? Jy skep een ander sielkunde en dan moet jy natuurlijk jou boodskap verspreid. En wat is die makkelijkste manier is radio? Hy het geweet dat sy Wimby kon het nie doen uit sy hoofdstad, hy het nie het geweet dat die FNLA sikkel selfs uit Sir Popinto uit, dan moet een manier wees om soveel as moeilik Angolese in die sydepunt van Angola te oortuig, dat hulle moet nie die NPLA ondersteun nie. Die Amerikaners het die selle gedoen in, in Vietnam, en natuurlijk die Vietkong het die selle ook gedoen in, in Noord-Vietnam, hulle het, hulle het selfs so ver gegaan om in Noord-Vietnam um, een radioaanbieder te kry met naam van Hanoi Hanna, wat letterlijk in Engels die Amerikaanse GI soldaten uitgetart het, om hulle nou kamstig te oortuig, dat hulle nie wist hulle wapens moet opgee, en deel moet word van een communistische wereld, kan jy jyself indink. En hier sal sê van Heerden toe vir Apricio, luister, jy is nogal redelijk flamboyant, hier is een radiostasie, gaan op die radiostasie en saai uit, in die tale van Angola, natuurlijk Portugees, maar dan is natuurlijk aan die tale ook, die wat jy kan praat, en oortuig die luisteraars, dat wat ons doen, is hier om hulle te bevry, en dat hulle nou letterlijk nie moet val, vir die klug van die NPLA, en hulle communistische ontdrukkende ideale nie. Maar as een reel, moet nie sê ons is Afrikaners nie, uh, moet nie eers sê ons is eers hier nie. En Apricio het, die, het nie die opdracht, heel te mal goed verstaan nie, Hy het toe nou gaan uitsaan alles, maar hy het toe gesê dat die ELP is hier om die mense te red, en daar maak hy die grootste fout wat hy ooit kon doen, en laat die hele geval op sy gezicht val, of die hele idee op sy gezicht val, want die Angolese bevolking het nie baie van die ELP gehou nie. Hy het letterlijk die ELP gesien as, as moeilijkheid makers. En nou dat die ELP kom en sê, ons het nou hierdie grootstad binnen, en oh, grotere stad, as ek het so moet doen, binnen Suid-Angola, nou letterlijk oor, weet, ingeneem, het die mense nie daar dit baie goed aanvaar nie, en natuurlijk hulle gezichte weer teruggedra in die NPLA toe. So, ongelukkig was het uitstekend idee, wat nie te goed uh, afgekom het nie, so vol van die onnoosigheid van een uh, ELP bevelvoerder, nie so vol van die Afrikaanse troepen nie. Die volgende, die, die, die volgende teken was die havenstad van Mokka Medis. 
Havenstede was nog altijd een strategische punt op enige kaart, maak die saak in wat er uw mens militaire geschiedenis lees, of uit wat er oogpunt van enige aanvoerder of verdediger nie. Havenstede is letterlijk die, die lifeline, die, die, die levenslijn van enige veldtocht in die binnenland in. En as een mens die havenstad kan inpallen met jy een baie goeie sterk punt om verder of letterlijk te vlug indien het moeilijk is, of om enige vecht van die binnenland te kan keer en hulle voorraad te kan afsnijden. Die gevecht bij Mokkemedis was precies so. En die interessante ding van Mokkemedis is dat daar was schepen geweest bij die haven toen die tijd toe Taakmagzulu daar aangekom het. Nie, nie, dit niet. Al die besittings wat die vluchtelingen uit Zuid-Angola niemand in de saam kon vat nie, is sommer daar by die haven geloos. Die straten was zelfs vol voertuig geweest wat net nie saam met hulle base kon gaan na waar ook al jy hulle gevlug het nie. Daar was stapels en stapels van, van tassen met, met, met persoonlijke kleren en besittings, daar was kratte vol goed wat eigenlijk in, in moes gaan, wat ingevoer was na die families in Zuid-Angola en dat was letterlijk chaos, dat was soos om een spookdorp in te trek, en die politie en, en mokke medisch kon selfs nie hulle plichte doen nie, want die NPLA het besluit om hulle wapens uh, weg te neem. En dit was letterlijk, ek denk, een soort van een scene uit die Twilight Zone uit, toe die ouwens en mokke medisch in, uh, ingaan. En dou toe, vanjere in sy manne net so buiten die havenstad is, toe krijg hy engelke besoek van twee Portugese officieren. Die een is engelke officier in die Portugese handelsvloot, en hulle sê toe vir Van Heer en luister, ons wil nie rarig deelnemen aan hierdie aanvallen nie. Ons kan nie een duid omgee wat in Angola aangaan nie, maar ons sit hier met al ons mannen, totdat ons die kans kan kry om uit Angola te kom. Moet ook nie rarig die havenstad aanval nie, want ons daar is mense daar binnen wat letterlijk uh, niks te doen het met hierdie oorlog self nie. Hulle is die innocence, soos wat hulle sal sê in Engels. En dit was letterlijk vir Van Heerde nie een moeilike taak om oor te kom nie, hy het gesê, wel kyk, uh, jylle gaan nou hier by my wees, tot en met morgen ochend, ek sal uh, jylle een half uur voordat ek aanval, weer terugstuur na jylle kasernes toe, waar jylle daar met jylle manne daar kan wegkryp en veilig wees, uh, maar jy het ons gaan letterlijk ons self voorberei om in die straten van Mokkemeris te kan weg en die NPLA uit te drijf en dis toe daar nog een interessante ding bijgelaas word van die stories van hierdie twee Portugese officieren. Hulle sê toe goed, maar daar is een Portugese fregat in die haven, en hy sal op jou vier, as jy net te nabij kom. En van jyden sê die sal, eigenlijk nou, hy trekt eigenlijk naar die koortse kant, eigenlijk. hy het nie artillerie nie, dit was beloven aan hom, en hy het het gekry na 5 november, toe die minister van verdediging P.W. Bota by die kabinet die goedkering gekry het om vir maatelerie te stuur. Die beste wat hy het is die panzerkarre wat hy gekry het en het maar, jy weet, hulle grootste geskid wat hulle het is maar 90mm, 1mm patrone wat hulle, wat hulle uitveer en uit, en uit mortiere. Dis al wat hy het. Het gaan nie redig werk nie met een fregat nie. So, die beste wat hy toe nou kan doen is om te bluf en hy sê toe Goed, wel sê jy nou as die handelsvloot officier vir die fregat, dat as hy nie morgenochtend uit die haven is nie, dan gaat ek om self aanval. Natuurlijk die handelsvloot officier nie redder geweet wat van jy net in sy 
jylle arsenaal nie, en die boodskap het tientien by die vergaat uitgekom, alhoewel die vergaat dier die jylle aand, uh, die, die plek waar taak mag zullen die aand een laar getrek het, heeltal die hele nacht weet met, met mesiele en ander soort van uh, aanvals um, ammunitie, die hele aand wakker gehou het, maar toe die ochend aangebrek het, toe was die vergaat weg, Wilde maar uit die halve uit in die pluffe toegewerk. En daar kon Taakmaag Zulu vir een klein bykie ris en natuurlijk hulle self voorbereid vir eigenlijk die moeiliker gedeelte van hulle hele veldtog. Hierdie hele geheime veldtog waarvan niemand erg moest weet nie, want indien het uitgelek het, so daar een groot consternatie in die politieke arena uitgebreek het. Maar die NPLA en die baan het geweet dat daar wel een mag is wat van die syde af optrek naar die noorde toe. En alhoewel die baan het tot hulle beste die NPLA uh, soldaten probeer leer het oor behoorlijke verdediging as ook om een goeie stelling te maak om jezelf te verdedigen, het het niet altijd zo so makkelijk gegaan voor Castro's mannen nie. Die laatste groot slagvelde in hierdie hele veldtog wat de mens niet kan ignoreren. nie bestaan uit die volgende. Caporolo, Katinge en Benguela. Wat na Benguela is taakmaasselo tot by Lopito. Hulle kyk na die volgende opties om daar ver te gaan of na die noorden of na die oorste toe om die MPLA nog verder uit te drijf want so doen hy Luanda die hoofdstad te isoleer maar toe kom die tijding dat hulle moet terugtrek terug in Zuid-West-Afrika en Namibia toe en vandaaf het koos van Heerense bijdra in operaties en wanneer tot die einde gekom. Maar hierdie drie veldsla is eigenlijk merkwaardig als een mens kyk oor hoe strategisch en tactisch van Heerden kon dink terwijl hij in zijn mannen heeltemal bestook was dier een verskinnenheid van wapens wat afgevierd word dier hulle vijand uit die NPLA. En volgens Van Heerden was hy van die opinie dat die sukses van operaties en wanneer wat kon die mens al reeds gesien het by Katenge, wat so vinnig geval het, as die mens nou kyk na bijvoorbeeld hoe die vliegveld makkelijk in die handen gekom het van sy, uh, van sy manne, en die vliegveld is nou gewoonlik een van die hoofdtekens of die eerste tekens wat hy ingeneem het wanneer jy die vliegveld het, kan jy natuurlijk vir die Afrikaanse licht mag vraag om voorhouden naar die vliegveld te bring, daar een plek vir hulle het om, om te land. Maar Katinke is die plek waar redelijk een paar interessante militaire tekens een na mekaar geval het. As ek recht onthou, was daar een infanteriebasis, een opleidingskamp, en, en daar was een verskinnenheid van, van store wat die NPLA gehad het vir sy militaire mag, wat net in die handen geval het van die Afrikaners. En die een stoor was vol koffiebone geweest, wat hulle toe aan die brand gesteek het, en toe so doen as die koffiebone heeltemal nou tot niet. Maar die ander stoor was vol allerhande soorte uh, liksere, as die mens kyk nou in die oog van een soldaat, is enige kostbehave wat jy ook al in jou dogbiscuit of, 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 of iets anders wat jy in jou ratpak gekry het, is enig iets liks in, in vergelijking met dit. En daar het hulle selfs die baanse sigare van die bestes gekry in die stoor wat hulle self toe vir kom vat, wat die ouwens toe nie in die brand kon steek en dit toe kon verwoes vir die inkomende Afrikaanse en Angolese machten nie. 
hy vertel die staalkie wat nogal, wat nogal redelijk amusant is, hoe van die uh, boesmans van Linford gepaf het aan hierdie duur Kibaanse sigare, en nie rarig geweet het uh, wat, hoe, hoe dier het is wat hulle so pas nou bezig is om te geniet nie. Hy het ook een ander staalkie van terug in die Mokkameries uh, geveg, toe um, hulle nou net wou uittrek na die volgende geveg toe by Caparolo, toe vraag Linford vir, vir het van Heerden, luister, my, my uh, eenheid boesman soldaat het nog nooit die see gesien nie. Uh, so jy omgees as hulle bykie aftijd geel, hulle net kan sien hoe lyk die see, en dan kan ook sê hulle dit ook ervaar. Ja, sekerlik sê van Heerden, doen hem die grootste plezier. En, soos wat nou die, die story gaan, het die uh, boesman soldaat het het gesien, die see so een kijkje gee, en toen het terug het, omgedraan en teruggeloop, hulle was nie baie beindruk geweest met die massieve watermassa wat voor hulle oor die horizon uitgestrek het nie. Koparolo is die slag waar een mens redelijk verstomstaan oor hoe braaf van Heerden was in hierdie uitdagende, selfs kunnen mense seker uitmergelende veldtog. Want by Koparolo was daar een brug, die enigste brug wat hulle kon oorsteek oor die specifieke ding was die Kouenie rivier geweest en natuurlijk enige ou sal weet, het is logisch dat as die enigste kruising een brug is, as jy wil seker maak jy vijand kruis het nie, dan blaas jy het op met springstof. Die boere het baie gedoen met die Engelse toe gedeerde in die aangebore oorlog, was baie brug wat opgeblaas was. En hierdie, daar was een specifieke brug nou oor hierdie gedeelte van, van Angola geweest met nog met Koparolo, en die strategie wat Van Heeren wou geneem het, was om die NPLA wat aan die oorkant van die rivier in Rijnkies verberg gestaan het, recht gewees het om af te veertien oor enig iemand wat by die naweer die brug dit sal waag. Het het besluit om hulle te omvleel, die hele taktiek om jou vijand te omvleel, het die NPLA baie sien weer achtergemaak, en sodra hulle achterkom dat hulle van achteraf aangeval word, het hulle vinnig spore gemaakt. En so doen het die plan gekom dat Linfordse boesman mag sal, uh, sal kyk waar daar het drif is oor die rivier, oor het kruis, achter die NPLA kom en dan hulle van achteraf aanval, terwijl van Heerden en sy ander machte, wat eigenlijk in twee groepen opgedeeld was, denk ek was vechtgroep Alfa en vechtgroep Bravo, en vechtgroep Bravo denk ek was nog onder uh, Jan Breitenbach geweest, Kapender was in bijnaam geweest of sy skylnaam geweest in die dag. En toe hulle achterkom dat uh, die NPLA het hulle net so een kyk gegeven by die brug by Koperol en toe spore reeds gemaakt, was het een makkelijke kruising oor die brug geweest, maar toen die tyd toe hulle die brug gekruis het, het van Heere nie geweet dat die vijand al reeds gevlug het nie, en hy besluit toe. As dan nou een hele proces oor hierdie brug moet kom of, of moet wees, sal hy heel voorstap. Hy sal nie en vir enige een van sy manne sê dat hy is te bang om voor te stap, en so doen hy die eerste gezicht wees wat die vijand dan sien nie. En daar stap hy voor al sy manne oor die brug, en daar ek is sekerheid baie van sy manne onmiddellijke respect vir hom net daar gekry. En toe die omvleelstaktiek ook succesvol was, was Koparolo in die sak gewees, en daarna het hy, uh, Katingwe en Benguela, Benguela het ook lekker vinnig geval, en toe was het nou net die, die hele pad op na Luana toe, en natuurlijk met nieuwe versterkings, wat gekom het dier 
ik zei, ik denk, sy, sy rang was een major ook geweest, major web van op, van taakgroep Fox Bat, wat toe ook soortgenaamde uh, geheime veldtog gehad het, vooral nie in Nita gedeelte van Savimbi, en hulle toe kon toe saam groepeer, saam met van heren, om toe nog een sterker mag tot by die hoofdstad van Angola te bring. En jy sit hier so met enkele veldtog van een soldaat sy hele loopbaan, Ik bedoel, sy loopbaan het voor dit gestrek en na dit gestrek ook, maar hierdie, hierdie een veldtog was tien tegen die magnus opers van sy hele militaire loopbaan gewees. En jy sien een bevelvoerder wat letterlijk heel tyd op sy voete dink, ou wat taktiek kan verander nie, net heel tyd net sy boeksmaards gebruik om die troep in die veld in te bring nie. En so doen hy het hy taakmaak Zulu een suksesvolle inval in Angola gemaak, ek bedoel, die laatste keer dus de Afrika sikke suksesvolle invalle gesien het, was met Dan Pienaar in Somalië, uh, die smits in die Kaap kolonie, en hier bou je, hier bouwe mens nog op een verdere narratief, oor een bevelvoerder wat een soldaat was, sy kraaf, soos hulle sê, geken het, en die NPRA heeltemal omkant gevang het, hy was letterlijk die rommel vir die NPRA gewees, Daar kan die mens nog dieper in, in detail gaan met elke een van hierdie gebiede waar daar aanval was en die rol wat verskillende groepen gehad het, selfs uh, Apritio en sy manne. En daar kan ek het te eenvoudig gestel. Maar as soveel detail wat die mens binnen in hierdie een veld toch kan inlees en verder kan bestudeer, dat de mens eerst dit moet doen voor de mens die vraag vraag, held of nie? Merkwaardige militaire bevelvoerder, verseker. Succesvolle bevelvoerder, niemand kan daar ten strijd nie. Maar was daai daad by Koparolo nie genoeg om te sê, hierdie man is braaf. En as hy nou braaf is, is het dan nie dus sodoende een helde daad nie. En dis een vraag wat een mens oor kan debatteer en wat een mens oor moet debatteer. Maar wat een mens rarige stelling oor kan maak, is dat die operatie Savannah die rol van Taakmagsulu en die rol van Koos van Eden moet nie so langer onbekend bly soos wat thans is en hooplik nie meer sal wees. Jy het geluister na helde, aangebied dier Emil Kutsee en vervaardig dier Eensgesind Media.